0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Längst ist der weibliche Vorname Lilith keine Seltenheit mehr. Werdende Mütter diskutieren in Internetforen über seinen Klang, seine Herkunft und seine Bedeutung. Alle, die Lilith nur aus Büchern oder Filmen des Mystery- und Fantasy-Genres kennen, in denen sie meistens als attraktive Dämonen oder Vampiren dargestellt wird, würde es gruseln, ihre kleine Tochter so zu nennen. Aber für die Mehrzahl der Chat-Teilnehmerinnen signalisiert der Name weibliche Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Stärke.
2: Lilith scheint der Inbegriff der emanzipierten Frau zu sein, auch für die Mädchen-Internet-Zeitung die seit 2003 in Kärnten den Lilith-Förderpreis vergibt. Wie eine österreichische Frauenbeauftragte erklärte, soll er den Mädchen und jungen Frauen Mut und Selbstbewusstsein bei der Berufswahl vermitteln.
1: Aber auch für Anhänger der Astrologie ist Lilith eine wichtige Symbolfigur. Ein astronomischer Wert, der zweite Brennpunkt in der Umlaufbahn des Mondes, wird von psychologisch orientierten Astrologen Lilith oder Schwarzmond genannt und als dunkler, verdrängter Aspekt der Seele gedeutet. Beim Mann soll er oft zu Angst vor dominanter Weiblichkeit führen und bei der Frau zu unbewusster Aggressivität.
2: Natürlich geistert das sagenhafte Wesen auch in der Popmusik herum. Songs, die von Lilith handeln, gibt es in den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Sie wurde von Genesis besungen, als die Band noch progressiven Rock machte, aber auch von der experimentierfreudigen Sängerin Björk. Die meisten Titel stammen allerdings von Bands, die elektronische Musik, Metal, Heavy Metal, Dark Wave oder Gothic Rock spielen.
0: Man sagt von Lilith, Adams erster Frau, der die erliebte Ehe Eva kam, dass ihrer Zunge süße Nachtigall ihn tiefer täuschte als der Schlangewort. Und ihre Locken waren rotes Gold. Die alte Erde sieht sie ewig jung. Mit Mohnen und Rosen ist ihr Hals umkränzt. Verloren in des Sinnens Dunkelheit knüpft sie ein starkes Netz aus mildem Licht, in dem sie Leib und Sinn der Männer fängt.
1: So beginnt das berühmte Lilith sonett von Dante Gabriel Rossetti, einem englischen Dichter und Maler des 19. Jahrhunderts. Es entstand 1868, im selben Jahr, als er sein ebenso berühmtes Gemälde Lady Lilith vollendete. Wie würde der Künstler wohl auf die heutige Trivialisierung der mythischen Gestalt reagieren, die er als schöne Frau mit der magischen Anziehungskraft einer Liebesgöttin sah? Schockiert? Oder vielleicht bloß amüsiert.
2: Kein Motiv der jüdischen Mythologie ist, abgesehen vom Messias-Mythos, derart lebendig geblieben wie der Mythos von Lilith, erklärt der Religionspsychologe Sigmund Horwitz in seinem Buch »Lilith, die erste Eva«. Nach wie vor inspiriert sie Maler und Komponisten, Dichter und Schriftsteller – Sie ist ein Forschungsobjekt für Religionswissenschaftler, Ethnologen, Kunsthistoriker und Psychologen.
1: Wirklich populär wurde sie aber erst Anfang der 1970er Jahre, als amerikanische Feministinnen beim Studium der jüdischen Theologie entdeckten, dass Lilith für Frauen, die nach Emanzipation streben, ein gutes Vorbild sein kann. Kein Wunder, dass in den feministischen Zeitungen Frauenbuchhandlungen und Frauencafés, die bald darauf gegründet wurden und die sich oft Lilith nannten, auch über die Herkunft des Namens diskutiert wurde.
2: Stammt er von dem mesopotamischen Wort Lil für Sturm und Wind oder von dem babylonischen Lilitu, das Dämonen und Windgeist bedeutet? Außerdem gibt es das sumerische Lilu, Lotusblüte, und Laila, die arabisch-hebräische Bezeichnung für Nacht. Die Frage lässt sich also nicht eindeutig beantworten. Sicher ist nur, dass der geografische Ursprung des Mythos von Lilith im vorderen Orient liegt, in Mesopotamien. In allen alten Hochkulturen, die es in den Stromoasen von Euphrat und Tigris gab, erscheint Lilith als archaische Göttin. Aber warum wird sie die erste Eva genannt?
1: Uralte jüdische Überlieferungen berichten von Lilith als Adams erster Frau. Das war auch Goethe bekannt. In der walpurgisnacht szene fragt Faust den Mephisto.
3: Wer ist denn das? Ertrachte sie genau. Lilith ist das. Wer? Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn sobald nicht widerfahren.
2: Auch Goethes Lilith ist eine unwiderstehliche Verführerin, aber keine Liebesgöttin wie bei Rossetti, sondern eine Buhlhexe, die in Gesellschaft anderer Hexen auf dem Blocksberg eine Orgie feiert. Was hatte Adam mit einer Satansanbeterin zu schaffen? Und wo in der Bibel taucht Lilith überhaupt auf?
1: In der Schöpfungsgeschichte ist nur von Mann und Frau die Rede. Namentlich erwähnt wird Lilith in zwei kurzen Texten, im 18. Kapitel des Buches Hiob Vers 15 und im 34. Kapitel des Buches Jesaja Vers 14.
2: Luther hat in seiner Bibelübersetzung Lilith im Buch Hiob gestrichen und in der Jesaja-Passage ihren Namen mit Kobold übersetzt. Damals verstand man unter einem Kobold keinen drolligen Zwerg, sondern einen bösartigen Elementargeist. In der heute gebräuchlichen Einheitsübersetzung ist der vierzehnte Jesaja-Vers wieder vollständig. Er lautet, »Wüstenhunde und Jänen
3: treffen sich hier. Die Boxgeister begegnen einander. Auch Lilith das Nachtgespenst ruht sich dort aus und findet für sich eine Bleibe.« Lilith wird
1: als weiblicher Dämon gesehen. Wer allein im Haus schlief, war in Gefahr, von ihr gepackt zu werden.
2: Doch davon, dass Adam vor Eva eine andere Frau hatte, steht in der Bibel nichts. Oder? Vielleicht zwischen den Zeilen. Im ersten Buch Mose, das vor knapp 3000 Jahren entstanden sein soll, wird nämlich gleich zweimal von der Erschaffung der Menschen erzählt. Im ersten Kapitel findet sie am sechsten Schöpfungstag statt. Gott schuf
3: also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde
2: und erwerft sie euch.
1: Hier sind Mann und Frau einander ebenbürtig. Gott schuf beide nach seinem Bilde. Im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose werden die Menschen erst am siebten Schöpfungstag erschaffen – aber das ist nicht der einzige Unterschied.
3: Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann sprach Gott, der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau
2: und führte sie dem Menschen zu. Aus den zwei Versionen des biblischen Schöpfungsberichtes lässt sich aber nicht zwingend schließen, dass zwei verschiedene Frauen gemeint sind. Dass Adam vor Eva eine andere Frau hatte, die Lilith hieß, wurde erst später im Alphabet des Ben Sira, einem mehr als tausend Jahre alten jüdischen Volksbuch, schriftlich festgehalten.
3: Als Gott den ersten Menschen schuf, sagte er, es ist nicht gut für ihn, allein zu sein. Und er schuf für ihn eine Frau aus Erde wie Adam, und er nannte sie Lilith. Bald begannen sie miteinander zu streiten. Sie sagte zu ihm, ich will nicht unten liegen. Er aber sagte, ich will nicht unten liegen, sondern oben, denn du bist dazu bestimmt, unten zu liegen. Sie sagte, wir sind gleichberechtigt, denn wir sind beide aus Erde geschaffen. Aber sie hörten nicht aufeinander. Als Lili dies sah, sprach sie den Namen Gottes aus und flog davon. Adam stand vor seinem Schöpfer im Gebet und sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, ist von mir weggegangen. Sogleich sandte Gott drei Engel hinter ihr her, die sie zurückbringen sollten, und sagte zu Adam, falls sie zurückkehren will, ist es gut. Wenn nicht, muss sie es auf sich nehmen, dass jeden Tag hundert ihrer Kinder sterben. Die Engel gingen zu ihr und fanden sie inmitten der reißenden Wasser, in welchen der einst die Ägypter ertrinken sollten. Und sie sagten ihr die Worte Gottes. Aber Lilith wollte nicht zurückkehren.
1: Deshalb schuf Gott für Adam eine neue Frau, Eva, aus seiner Rippe. Jüdische Gelehrte würdigten das Alphabet des Ben -Sira als einleuchtende Deutung. Damit wurden die widersprüchlichen Schöpfungsberichte erstmals in einen sinnvollen, logischen Zusammenhang gebracht.
2: Einige moderne Interpreten sehen in der bensira geschichte ein Grundmotiv für den Kampf der Geschlechter. Kein Wunder, dass Lilly zum Vorbild der Frauenbewegung wurde. Sie ist eine Frau, die auf Gleichberechtigung besteht und sich nicht unterwerfen will. Aber warum verzichtete Gott darauf, in diesem Streit zu vermitteln? Warum ergriff er für Adam Partei? Und nicht für Lilith.
1: Genau darüber hat sich Aviva Kantor Sukov in ihrem Essay Die Lilith-Frage Gedanken gemacht.
4: Wir dürfen nicht vergessen, dass die Lilith-Geschichten, wie auch unsere anderen Überlieferungen, von Männern aufgeschrieben wurden. Es ist denkbar, dass die Erzählung von Liliths Revolte von Frauen geschaffen und über viele Generationen von der Mutter zur Tochter mündlich weitergegeben wurde, bevor sie im Alphabet des Ben Sira durch männliche Vorurteile verunstaltet wurde. Was steckt hinter diesem Vorwurf? Welche Auswirkung hätte es gehabt, wenn
1: Gott im Ben Sira text für Lilith Partei ergriffen hätte? Womöglich die, vor der Cato, der berühmte konservative römische Staatsmann, schon vor mehr als 2000 Jahren gewarnt hat.
0: Erinnert euch all der Gesetze, mit denen unsere Vorfahren die Freiheit der Frauen gebunden, durch die sie die Weiber der Macht der Männer gebeugt haben. Sobald sie uns gleichgestellt sind, sind sie uns überlegen.
1: Die Angst vor der Frau hat in den meisten Kulturen der Welt eine lange Tradition und ist bis heute teils offen, teils versteckt lebendig geblieben. In Liliths Fall spielt der religiöse Hintergrund laut Sigmund Hurwitz eine wichtige Rolle.
0: Es hängt in erster Linie mit der patriarchalen Einstellung des talmudisch-rabbinischen Judentums zusammen, in der das Weibliche stets als etwas Bedrohendes empfunden wird. Daher wird in der jüdisch-christlichen, abendländischen Kulturentwicklung das Weibliche aus einer gewissen Abwehrstellung heraus nicht nur entwertet, sondern geradezu dämonisiert.
1: Entwertung und Dämonisierung, genau das widerfuhr Lilith, als sie auf ihrem Entschluss beharrte.
3: Eher war sie bereit, ins Wasser zu gehen, als zu Adam zurückzukehren und sich seinem Herrschaftsanspruch zu unterwerfen. Als Ersatz für den vereinsamten Adam schuf Gott Eva. Und damit nicht wieder ein Rangstreit ausbräche, wurde sie aus einer Rippe des Mannes geschaffen. Lilith aber war eifersüchtig und so plante sie mit Lucifer, dem gefallenen Engel, den bekannten paradiesischen Anschlag. Luzifer verführte in Gestalt der Schlange Eva zum Verhängnisvollen Biss in den Apfel. Doch eine andere Tradition will wissen, dass es die Schlange Lilith gewesen war, die in den Baum der Erkenntnis stieg und Eva zu der verbotenen Tat überredete.
1: So lautet die Fortführung des Bensira textes zusammengefasst von Rolf Bayer in seinem Buch »Die Königin von Saba«, in dem der Religionswissenschaftler und Kunsthistoriker auch den Lilith-Mythos und dessen Einfluss auf die bildende Kunst untersucht.
0: Die christliche Kunst hat sich oft mit diesem Motiv auseinandergesetzt. Auf einem Glasfenster des im 13. Jahrhundert erbauten Marburger Domes St. Elisabeth kann man sehen, wie Eva, Adam, einen Apfel reicht, während die Schlange, in der Gestalt von Lilith, Eva einen zweiten hinhält. Auch in dem berühmten Stundenbuch, das die Brüder Limburg um 1415 für den Herzog von Berry gemalt haben, bekommt Eva den Apfel von einer schönen, langhaarigen Frau, die ab der Hüfte einen Schlangenleib hat, der sich um den Baum der Erkenntnis ringelt.
2: In der mehr als tausend Jahre alten bensira geschichte wurzelt also das Zerbild der emanzipierten Frau. Listig, verführerisch und gefährlich. Eine rachsüchtige Schlange, die mit dem Teufel im Bunde ist.
1: Die eigentlichen Wurzeln sind wesentlich älter. Denn wie Hurwitz darlegt, ist Lilith keine auf die jüdische Mythologie beschränkte Figur. Die Gestalt der hebräischen Lilith hat sich aus zwei mächtigen babylonischen Göttinnen entwickelt. Aus Lamashtu, der archaischen, verschlingenden Muttergottheit, und aus Ishtar, der dämonischen, göttlichen Dirne. Mit denselben Eigenschaften ausgestattet erschien sie auch bei den Sumerern, Assyrern, Hethitern und Arabern. Rolf Bayer deutet die sumerischen Texte, in denen von Liliths unheimlichem Treiben die Rede ist, so.
0: Sie wartet auf Männer, gesellt sich ihnen wie eine Dirne bei, saugt ihnen wie ein Vampir das Blut aus, sodass sie an Entkräftung zugrunde gehen was in solchen Geschichten zum Ausdruck kommt, scheint die immer wieder verschwiegene Einsicht in die stärkere sexuelle Potenz der Frau zu sein.
2: Ein nach seinem Entdecker Burney benanntes sumerisches Terrakotta-Relief, das auf 1950 vor Christus datiert wird, stellt nach Ansicht von Experten eine geflügelte Lilith dar, eine schöne, nackte Göttin mit ausgeprägt weiblichen Formen. Sie hat zwei große Flügel, lange Vogelfüße mit raubvogelartigen Krallen und trägt einen hohen gewundenen Kopfputz, der an eine Krone erinnert. Hoch aufgerichtet steht sie auf zwei Löwen, flankiert von zwei Nachteulen, die die gleichen Flügel und Füße haben wie die Göttin. Ihr Gesichtsausdruck ist gelassen, selbstbewusst und fast heiter.
0: Einzig innerhalb der jüdischen Mythologie hat sich der Lilith-Mythos während mehr als zweieinhalb Jahrtausenden erhalten und auch weiterentwickelt. Ja, seine Ausstrahlungen lassen sich bis in die unmittelbarste Gegenwart hinein verfolgen, schreibt Hurwitz.
1: Zum Beispiel auf das Frauenbild der Femme Fatale um 1900, das Künstler wie Franz von Stuck, Gustav Klimt und Egon Schiele faszinierte. Halb wildes Weib, halb mächtige Zauberin, mit glühendem Blick, üppigem Haar, sinnlichen Lippen und lockender Pose, raffiniert und unheilbringend.
2: So wurde Lilith auch in dem zentralen Literaturwerk der jüdischen Mystik, dem Buch Sohar, beschrieben, das der spanische Kabbalist Mose de Leon im 13. Jahrhundert verfasst hat. Hier ist sie die Königin der Dämonen und hat einen eigenen Hofstaat. Sie pflegt, die unverheirateten Männer zur Onanie zu verleiten und dringt auch gern in eheliche Schlafzimmer ein, um dort Unruhe zu stiften.
1: »Ich bin Lilith, die schwarze Seele der Welt«, dichtete Victor Hugo. In dieser Rolle machte Lilith als Titelfigur von Romanen und Theaterstücken Karriere. Bei George MacDonald tritt sie als verführerischer Vampir auf und bei Remi de Gourmand als »geile Kupplerin«, die mit Luzifer einen Handel abschließt. Wenn du mir hilfst, Adam zu bekommen, werde ich dir Eva gefügig machen.
2: In Liliths Tochter von Anatole France ist sie ein paradiesisches Geschöpf jenseits von Schuld oder Unschuld. In ihren Armen erfährt ihr Geliebter, was es heißt, mit dem Universum in Einklang zu sein. Mir war, als würden wir beide zusammen in den Himmel erhoben,
0: indem es nur uns allein gab. Ich fühlte mich gottgleich und glaubte in meiner Brust, alle Schönheit der Welt und alle Harmonien der Natur, die Sterne und Blumen, die rauschenden Wälder, die Flüsse und tiefen Meere
2: zu umschließen. Aber beim Abschied schenkt sie ihm ein Amulett, in das ein Gebet eingeritzt ist.
4: Mein Gott, versprich mir den Tod, damit ich das Leben genieße. Mein Gott, schenke mir Reue, damit ich Freude empfinde. Mein Gott, Mach mich Evas Töchtern gleich.
1: Dagegen wirkt das Gedicht »Die Kinder der Lilith« von Isolde Kurz, einer Zeitgenossin des französischen Autors, sehr modern. Hier ist Lilith Adams Gefährtin, eine leichte, mit Sternen wie mit Seifenblasen spielende, die den erdenschweren Adam zu schöpferischem Tun anspornt. Anfangs ist er davon bezaubert, aber auf Dauer sind ihm ihre Intelligenz und ihre Energie viel zu anstrengend. Also bekommt er eine zweite, aus seiner Rippe geformte Frau, Eva. Die ist schön und üppig.
4: Nur eines fehlt. Ein Fehler und ein Glück. Kein Hirn in diesem zarten Rippenstück. Adam ist
1: entzückt von diesem Typus Frau. Worauf Lilith flieht, so schnell sie kann. Das 1908 veröffentlichte Gedicht erregte einen Skandal und wurde von der Kritik verrissen. Inzwischen hat sich die Beziehung zwischen Frauen und Männern verändert. Warum aber ist Lilith ein Reizthema wie eh und je? Obwohl ihre Standpunkte verschieden sind, kommen der Religionspsychologe Hurwitz und die feministische Autorin Aviva kantor sukov zu einem ähnlichen Ergebnis.
0: Die Emanzipationsbewegung hat einen ihrer Ausgangspunkte im Alphabet des Ben -Sira. Liliths Versuch, sich Unabhängigkeit zu erkämpfen, dürfte die Erklärung dafür sein, dass sie weltweit zur Symbolfigur weiblicher Unabhängigkeitsbestrebungen geworden ist.
4: Lilith stellt einen Frauentypus dar, der in jeder Generation immer wieder auftauchte. Frauen, die die Gleichheit mit Männern forderten oder sie zumindest heimlich ersehnten. Der Ben-Sirer-Text kann ein Schlüssel zu unserer weiblichen Geschichte sein, weil er rebellisches Verhalten von Frauen unserer Vergangenheit widerspiegelt.
2: Eva, Liliths Nachfolgerin, gilt bekanntlich nicht als Rebellin, sondern als Sünderin. Seit der Vertreibung aus dem Paradies hat sie sich mit der Bestrafung arrangieren müssen, die Gott ihr auferlegt hat. Viel Mühsal bereite ich dir, so oft du schwanger
3: wirst. Unter Schmerzen gebierst du Kinder. Du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen.
2: Deshalb ist Eva auf Lilith neidisch. Die wiederum ist verurteilt, Eva zu beneiden, folglich sind sie auf ewig erbitterte Rivalinnen. So jedenfalls lautet das traditionelle Fazit der ben geschichte
1: Das von der modernen Interpretation jüdisch-feministischer Theologinnen längst überholt worden ist. Judith Plasko und Marianne Wallach-Faller haben in ihren Lilith-Auslegungen dargelegt, wie unsinnig es ist, Eva und Lilith gegeneinander auszuspielen. Und dass es höchste Zeit wird, sie miteinander zu versöhnen. Denn so verschieden sie auch sind, jede Frau hat Wesenszüge von Eva und von Lilith. Mal mehr und mal weniger, je nach Stimmung oder Lebenslage.
2: Aber wie ist es wohl um Liliths Zukunft bestellt, wenn sie eines Tages keine populäre Projektionsfigur mehr sein wird?
1: Wer weiß, laut Mythos soll Lilith ja unsterblich sein. Oder wie es in Rossettis Gedicht heißt, die alte Erde sieht sie ewig jung. Musik